0: دانون. ابن ابي اصيبعة مؤرخ الطب اللامع مقال لرنده عطية ضمن ملف اعمدة منسية من الدرر التراثية ان يجمع عالم بين العلوم والتأريخ فالغالبية كانوا يتناوبون على مجالات العلم المختلفة فهذا عالم في الطب والهندسة والرياضيات وآخر في الفيزياء والكيمياء والفلك وثالث في علوم الحيل والميكانيكا والمجسمات لكن أن يجمع أحدهم بين العلم والتاريخ فلم يزخر التاريخ بالكثير من تلك النماذج بطل مادة اليوم من ملف أعمدة منسية أحد البارزين في الجمع بين تلك الثنائية فبجانب أنه واحد من أشهر أطباء القرن الثالث عشر الميلادي كان مؤرخا عبقريا فاستحق عن جدارة لقب مؤرخ الطب إنه موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن أبي أصيبعة السعدي الخزرجي الأنصاري المعروف بابن أبي أصيبعة نسبة إلى جده الطبيب الحكيم الذي كان يعمل في بلاط الناصر صلاح الدين الأيوبي عاصر أربعة من الخلفاء العباسيين الناصر لدين الله بين 575 و 622 للهجرة والظاهر بأمر الله ودامت فترة حكمه تسعة أشهر من عام 622 والمستنصر بالله بين 622 و 640 للهجرة والمستعصم بالله بين 640 وأربعين 656 للهجرة ورافق كبار علماء الطب في مصر وسوريا فنهل منهم الكثير وأثر المكتبة الطبية بالعديد من الإنجازات فماذا نعرف عن هذا العالم المنسي؟ سليل العلم والعلماء من حسن طالع موفق الدين أنه ترعرع في كنف أسرة اشتهرت بالطب وكانت من أكبر العائلات المهتمة بالتطبيب في دمشق في ذلك الوقت ومنذ ولادته عام 1203 ميلادية احتضنه جده الحكيم الذي كان يعمل في بلاط الناصر صلاح الدين كذلك والده الذي كان أحد أمهر أطباء العيون الكحلين في الشام فأشبعاه علما حتى عاشق الطب ومما ساهم في إثقال شخصية ابن أبي أصيبعه السمت العام للعصر الذي عاش فيه فقد قضى معظم سنوات حياته في القرن الثالث عشر الميلادي أي السابع الهجري هذا العصر الذي شهد صراعات ونزاعات حادة بين أمراء الدول وحكامها وكان من إفرازات تلك الصراعات أن أبدت الإمارات وقتها أهمية فائقة بالعلوم كسلاح ردع قوي لتعزيز النفوذ وتحت حكم الايوبيين كانت ترزخ الشام ومصر حيث اعتنوا بالطب والصيدلة والكيمياء فأولوها اهمية وعناية فائقة ووضعوا العلماء في مراتب كبيرة ليجد الطبيب الشاب فرصته في التأهيل والابداع مستفيدا من الاجواء المحيطة به في ظل ما يتمتع به من امكانيات وقدرات كبيرة ورثها عن والده وجده وبعد الانتهاء من دراسة الطب في دمشق سافر ابن أبي أصيبعة إلى القاهرة التي كانت تتمتع وقتها بسمعة طيبة في الطب فالتحق بالبيمارستان الناصري ليعمل بقسم طب العيون حيث استفاد من أباطرة علم الكحالة في العالم في ذلك الوقت وأبرزهم ابن أبي البيان مؤلف كتاب الأقرباذين المعروف باسم الدستور البيمارستاني وخلال فترة عمله في القاهرة ذاع صيت الموفق وتخطت شهرته الآفاق فتنقل بين بلد وآخر حتى جاءته دعوة الأمير عز الدين أيدمار صاحب صرخد وهي منطقة بجبل العرب في سوريا حاليا بالعودة إلى دمشق للاستفادة من عمله ولم يتردد العالم الشاب كثيرا ليعود إلى مسقط رأسه وهو في الخامسة والثلاثين من عمره ليمكث بها ما تبقى من حياته. تأريخ علوم الطب قدم ابن ابي اصيبعه تجربه رائده في الجمع بين التاريخ والطب. فحين يتحدث عن الطب فهو الطبيب الماهر المبدع، وحين يتجه نحو التاريخ فشهرته لا تقل عن الجبرتي وكبار مؤرخ العالم. لذا استحق لقب مؤرخ الطب، ولعل كتابه الشهير عيون الأنباء في طبقات الأطباء أحد العلامات المضيئة في هذا المجال جاءت أقسام الكتاب الخمسة عشر لتقدم عرضاً شافياً لتاريخ الطب وأبرز محطاته على مر التاريخ مستهلاً الباب الأول بإلقاء الضوء على نشأة علوم الطب ووجوده كصناعة وأدوات ثم الباب الثاني الذي عنون له بي في طبقات الأطباء الذين ظهرت لهم أجزاء من صناعة الطب وكانوا من المبتدئين بها يليه في طبقات الأطباء اليونانيين الذين هم من نسل أسقليبيو وفي طبقات الأطباء اليونانيين الذين أذاع أبو فيهم صناعة الطب وفي طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمن جالينوس وقريباً منه وفي طبقات الأطباء الإسكندرانيين ومن كان في زمانهم من الأطباء النصارى وغيرهم، وفي طبقات الأطباء الذين كانوا في أول ظهور الإسلام من أطباء العرب، وفي طبقات الأطباء السريانيين الذين كانوا في ابتداء ظهور دولة بن العباس، وفي طبقات الأطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي وذكر الذين نقلوا لهم. وفي طبقات الاطباء العراقيين واطباء الجزيره وديار بكر وفي طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد العجم وفي طبقات الاطباء الذين كانوا في الهند وفي طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد المغرب واقاموا بها وفي طبقات الاطباء المشهورين من اطباء ديار مصر واخيرا الباب الخامس عشر في طبقات الاطباء المشهورين من اطباء الشام نشر الكتاب لأول مرة عام 1882 للميلاد على يد المستشرق الألماني أوغست مولر الذي عثر على نسختين خطيتين وأشرف على طباعته في المكتبة الوهبية بمصر وقد طبع في جزئين إلا أن مولر اضطر لطباعته مرة أخرى في ألمانيا بعد عامين فقط من طباعته الأولى بسبب بعض التغييرات التي ألحقها الناشر على النسخة الأولى والكتاب ألفه العالم الطبيب خلال فترة خدمته في البيمارستان الناصري بمصر حيث قضى في تأليفه عدة سنوات محققا ومدققا ومستمعا إلى الرواة من المعاصرين الأطباء والمؤرخين والشهود وذلك من أجل تقديمه كهدية إلى أمين الدولة وزير الملك الصالح ليعم النفع به ومنه على كل أرجاء الدولة الطبيب المؤرخ يستمد هذا المؤلف أهميته من أنه التجربة الأولى في إلقاء الضوء على الأطباء وتاريخ الطب في مختلف الحضارات والأمم كما يقول في مقدمته ولم أجد لأحد من أربابها ولا من أنعم الاعتناء بها كتابا جامعا في معرفة طبقات الأطباء وفي ذكر أحوالهم على الولاء رأيت أن أذكر في هذا الكتاب نكة وعيونا في مراتب المتميزين من الأطباء القدماء والمحدثين ومعرفة طبقاتهم على توالي أزمنتهم وأوقاتهم وأن أودعه أيضا نبذا من أقوالهم وحكاياتهم ونوادرهم ومحاوراتهم وذكر شيء من أسماء كتبهم ليستدل بذلك على ما خصهم الله تعالى به من العلم وحباهم به من جودة القريحة والفهم فإن كثيراً منهم وإن قدمت أزمانهم وتفاوتت أوقاتهم فإن لهم علينا من النعم فيما صنفوه والمنن فيما قد جمعوه في كتبهم من علم هذه الصناعة ووضعوه ما هو تفضل المعلم على تلميذه والمحسن إلى من أحسن إليه ويحتوي الكتاب على أسماء أشهر من أثروا الحياة الطبية في التاريخ مستعرضاً نوادرهم وإساماتهم بأسلوب سلس جميل شيق كما حاول المزج بين الفلسفة والطب من خلال التعريج على بعض الحكماء والفلاسفة ممن كان لهم عناية وخبرة بصناعة الطب وترجع الباحثة التاريخية مريم عبد الله قيمة هذا المؤلف الذي يعد أحد أبرز إنجازات المكتبة الإسلامية العربية في مجال العلوم بصفة عامة والطب تحديداً إلى عشرة أسباب وذلك في دراستها التي أعدتها خصيصاً لمناقشة الكتاب وتفكيك أركانه في محاولة للوقوف على حجم ما قدمه للبشرية من إسهامات جليلة وتعتبر عبد الله أن الكتاب فريد من نوعه كونه السابقة الأولى لأن يضع أحد معجماً تفصيليا للأطباء فهو يعد أكبر موسوعة في تاريخ الطب والأطباء بجانب احتوائه على معلومات قيمة عن الطب الهندي واليوناني وربط بين مدرسة الطب العربي الإسلامي والأصول والمنابع التي استقت منها العلم بخلاف إسهامه في حفظ معلومات قيمة عن المؤلفات التي لم يبق منها إلا الإشارة أو التنويه في بطون المصادر وتعد ضمن المفقودات الكتاب قدم مثالاً صادقاً لأحوال الطب والتطبيب في عصور النهضة العلمية والعربية وأخبار المشاهير من الأطباء العرب وآدابهم ومفاهيمهم لرسالة الطب والطبابة كما ألقى الضوء على تطور المستشفيات والمراكز الصحية لذا يعد مصدراً مهماً لدراسة تاريخ الحركة الثقافية وتطور الحضارة العربية الإسلامية ومن ثم غدا مصدرا مهما للكتب التي ألفت بعده فيما يتعلق بتاريخ الطب والأطباء والحكماء وعن الكتاب يقول العالم بول غاليونجي يعد مرجعا أساسيا لدراسة تاريخ الطب والعلوم في العهد الإسلامي أما زميله آلدو ميلي فيصفه بأنه يزودنا بأهم المعلومات عن تاريخ الأطباء وقد حقق المؤلف شهرة فائقة داخل المكتبات الطبية في أوروبا والشرق على حد سواء وتحول ابن أبي أصيبعة إلى علم له مكانته وثقله في الوقت الذي يجهله الكثيرون من أبناء العرب والمسلمين وللعالم المسلم الفذ العديد من المؤلفات الأخرى التي كان لها صداها الكبير غير أنها لم تصل للعرب بعد فيما يتبقى أجزاء منها في بعض المكتبات الغربية منها كتاب: حكايات الأطباء في علاجات الأدواء، وكتاب: إصابات المنجمين، وكتاب: التجارب والفوائد. وبعد مسيرة حافلة بالعطاء، لم يبخل فيها ابن أبي أصيبعة بالجهد والعرق لخدمة الإنسانية والعلوم البشرية، توفي بصرخدة في سوريا شهر جماد الأولى سنة 668 للهجرة. الموافق لـ 1269 ميلادي بعد أن أثرى علم الطب بالكثير من الإسهامات التي ظلت حتى يومنا هذا مرجعاً أساسياً للمهتمين بدراسة تاريخ الطب والأطباء